0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao... Ai, meu Deus, 13 terceiro episódio de Obsceno São Seus Amigos. Esse é um episódio, ele não ele não carece muito de uma introdução, porque, na verdade, ele é, em si, a própria introdução de si mesmo, meio metalinguístico. Porque é um episódio onde eu vou apresentar, na verdade, tudo que vai mudar a partir de agora. Eu não sei se vocês lembram, eu disse que em maio eu ia levar as coisas com um pouco mais de calma, por isso a gente só teve dois episódios... E aí agora eu vou apresentar tudo que foi feito ao longo do mês de maio e tudo que vai continuar a acontecer ao longo dos próximos meses até que as coisas se estabilizem de alguma forma, porque a gente está no meio de uma pandemia, então normalidade não é muito uma palavra da qual a gente está olhando agora. Então é basicamente isso. Por isso o nome do episódio é central de notícias. Agora a gente vai condensar todas as notícias e questões importantes e avisos que eu tinha para fazer e eu tava aguardando e às vezes soltando no meio do caminho sobre o Obsteno São Seus Amigos e... É uma excelente apresentação também. Se você não conhecia Obsceno são seus amigos, agora você vai conhecer tudo que a gente vai ter de novo. Olha só que ótimo. E é isso, vamos começar. Obsceno são seus amigos. Obsceno são seus amigos. Obsceno os depravados e mundos escachados, Obsceno são seus amigos. Então vamos a elas. São muitas mudanças, vou ir caminhando com elas aos poucos com vocês. Primeira mudança: o podcast. Vocês sabem como alguns podcasts, como Passadorama ou Show, eles têm diferentes tipos de podcasts dentro do mesmo canal? Igual a Sabrina Fernandes lá no Tese 11: tem tipos diferentes de vídeo, mas são todos do Tese 11. Então, o São Seus Amigos vai ter diferentes tipos de podcasts dentro do canal. Que tipos são esses? Até agora o que a gente tem, como vocês devem ter reparado, são dois tipos de episódios. Um em onde eu entrevisto ou converso com alguém, que é o Obsceno São Seus Amigos original, foi o que eu pensei, foi o que eu planejei, é o que eu mais gosto de fazer, pra ser sincera. E um em que eu falo sozinha, que é o lugar onde eu tô... Abrindo pra colocar um pouco de bibliografia de sexualidade, pra colocar as minhas dúvidas, os meus estudos e coisas assim, e eu vou manter isso porque eu acho muito importante eu vou chegar mais à frente numa qualidade que eu acho que Obsceno São Seus Amigos tem perante a outros conteúdos de sexualidade na internet a gente vai falar sobre isso mas ter os episódios sozinha onde eu falo das bibliografias é importante pra manter essa qualidade que a gente vai chegar daqui a pouco um novo tipo de podcast que vai ter se chama Amigos Pervertidos. Um amigo meu me ligou e falou, ah, a gente vive conversando sobre essa situação dos feminismos, vamos fundar um grupo para estudar feminismo. Eu falei, ai, ótimo, alguém, finalmente. Porque eu tava pedindo isso para minhas amigas, tinha muito tempo já, mas sei lá o que, que acontecia. Não sei se eram diferentes vertentes de feminismo, se eram divergências de horário, não tava rolando. E aí essa pessoa propôs isso, e eu falei, vamos, claro. E aí a gente teve o nosso primeiro negócio, e eu falei, cara, isso aqui tem que entrar no podcast, eu acho. E a gente conversou, e aí a gente fez um modelo, ele tá muito legal. Esse primeiro episódio dessa série vai sair semana que vem. E a gente montou uma aula, espero muito que vocês gostem. Aí vocês podem perguntar, como eu perguntei pra ele, pelo menos umas 10 vezes diferentes. Por que exatamente você quer estudar feminismo? Sim, exatamente. Eu perguntei isso às dez vezes até, tipo, entrar na minha cabeça. E o resumo da ópera é, ele tá fazendo doutorado, estudando materialismos, e a discussão do materialismo vai aparecer muito num determinado momento do movimento feminista, e aí ele quer estudar tudo, porque ele é um crânio, e ele é uma pessoa dedicada, ele é curioso sobre a vida, ele tem uma dificuldade incrível de se prender um assunto só, entendeu? E aí é isso. Ele tá se esparramando nesse assunto, só que eu tô adorando, porque, enfim... Acho que vai ficar uma série muito legal aqui pra gente fazer meio que um estudo dirigido. A Lá Grifa Podcast que eu recomendo super, que vocês deem uma olhada caso alguém tenha interesse nisso. Então, uma coisa mais ou menos nesse sentido. E a quarta categoria de episódios que a gente vai ter vão ser chamados subcasts. Então, vocês sabem como nas entrevistas tem dois tipos de entrevistas. Aquelas em que eu fiz com pessoas que eram da área e estavam falando de coisas que tinham estudado e aí eu perguntei sobre seus estudos e a gente falou muito academicamente. Mas teve umas outras entrevistas em que a gente falou meio, como diria Eduardo Santiago, que foi convidado do episódio número 10. E é uma dessas entrevistas que eu tô falando agora. É a minha opinião de merda baseada em porra nenhuma. Então tiveram essas entrevistas também. Aí eu queria que o podcast tivesse episódios que fosse só pra gente falar das nossas experiências sexuais... E as nossas opiniões de merda baseadas em porra nenhuma. Por quê? Né? Se a mesma pessoa que tá falando, ó, oh, vou manter esse episódio aqui onde eu tô sozinha para apresentar a bibliografia, pra gente ser científico, etc, etc. Também quer abrir espaço para que experiências sejam trazidas e tudo seja relativizado de acordo com as pessoas que estão ali falando. Porque é extremamente importante, e quem ouviu o décimo episódio sabe disso, que a gente comece a falar sobre a nossa vida sexual. Tem um podcast de sexualidade chamado Sex Stories, só que ele é gringo. Então, pra quem fala inglês, talvez ele seja bem interessante. Infelizmente, não tem ele em português. Que é essa moça que vai entrevistando as pessoas e elas vão falando sobre suas peripécias sexuais. E eu acho que, enfim, ela não é uma sexóloga, mas o podcast ele me traz muitas coisas pra pensar sobre a parte bibliográfica então assim como eu acho que a teoria não tem que ser feita a partir da cabeça do teórico tem que ser feita a partir da prática eu tô abrindo um espaço pra gente falar sobre essas práticas e depois poder linkar isso com as teorias mais à frente eu acho que vai ficar um exercício muito interessante e também vira um momento de relaxamento é uma semana onde eu não preciso necessariamente estudar para aquele podcast e tal, no meu horário é uma coisa que funciona bem, eu espero que dê certo tô ansiosa para fazê-los é o único que eu ainda não gravei dentro das novas dinâmicas essa é a primeira notícia. Tipos de podcast diferentes. Tem a moto passando de um cara que tem um pito pequeno. Tem que aguardar. Eu sinto muito que ele tenha que reafirmar o seu poder e a sua masculinidade através do barulho que a moto dele emite. Porque, enfim, isso é poluição sonora. Que é sempre um problema, cada vez maior nas nossas cidades, não é mesmo? Então, dentro do podcast, categorias diferentes de podcast. Mas, também dentro dos podcasts, e aí para todas as categorias, eu agora... Como vocês podem ter visto no último episódio, vou fazer uma sessãozinha de pompoarismo. O que é pompoarismo? É um exercício de fortalecimento pélvico. Eu quero chamar pessoas que trabalham com isso, enfim, estudam a pelvis pra gente fazer exercício só explicando por que o pompoarismo é bom, mas tem vários benefícios, assim como qualquer outro exercício. É como se você fizesse um abdominal, todo dia de manhã você acorda e faz 30 abdominais, é muito importante pra manter a estrutura física do seu torso, é uma parte que é preciso estar fortalecida. Eu tô dando aqui minha opinião de merda baseada em porra nenhuma, que eu não fiz educação física, mas a minha fisioterapeuta um dia me explicou isso, que o nosso abdominal sustenta nosso corpo, então ele é importante. Então, mesmo vale para o exercício pélvico, para a nossa pélvis, ela é extremamente importante para fortalecer vários músculos que a gente está ali usando, especialmente na hora de fazer sexo. Então, acho que nada mais vale do que trazer esse exercício para cá, especialmente a partir do momento que ele é possível de ser feito sem você ter que colocar uma roupa para suar, sem você ter que se levantar, sem você ter que fazer nada. É um exercício super fácil e aí eu queria integrar ele em todos os episódios. Inclusive, vai ter uma sessãozinha desse exercício no final desse episódio e aí... Lá eu explico melhor o que, que é o exercício pélvico e tal. Mas enfim, vamos ter pompoarismo em todos os episódios. Assim como a ideia do subcast foi baseada no Sex Stories, eu gostaria de dizer que essa ideia do exercício pélvico ela não é ideia minha. Ela ainda é ideia baseada num outro podcast de sexualidade chamado Sex Explanations, também da gringa. E eu queria ter feito isso desde o primeiro episódio, mas eu fiquei me sentindo culpada de estar copiando. Aí eu falei, hum, bobona. E aí agora eu tô copiando mesmo. E é isso. Das notícias dentro do podcast, basicamente é isso. Agora, a segunda notícia. Tan, tam A mais importante de todas. Observa-se seus amigos têm um site. Ai, meu Deus. Eu tomei uma surra pra fazer esse site. Mas ele tá saindo. Ainda tem algumas páginas que vocês vão acessar e elas vão estar em construção. Eu vou explicar por que elas vão estar em construção daqui a pouco. Mas eu queria que a gente agora abrisse o site juntos. Pra gente poder navegar ele juntos e eu poder contar todas as novidades que. Esse site está trazendo. O site é -seus -amigos .com, tá Está na descrição do Instagram a partir de hoje. E também na descrição desse episódio. Quando você abre, dependendo de onde você abrir. No computador vai dar para ver o menu na sua integridade de cara. No celular, não. No computador ele é mais bonito. Aí depois vocês abram lá no computador. Se você tiver no celular agora, tá? Você deixa isso aí para depois. E aí tem um menu que a gente vai chegar nele daqui a pouco, mas primeiro eu queria falar da primeira página, porque é ela que mais vem recheada de novidades. Nela tem tudo que o podcast tem para oferecer. Então, o primeiro ponto é explicando o que é o podcast e dando um link para a página Ouça, onde você consegue encontrar todos os aplicativos de podcast onde os Seus Amigos estão. Depois, dizendo das redes sociais, que vocês, enfim, provavelmente já sabem, já seguem. Aí, depois, um ponto dizendo das playlists, eu não sei quem aqui lembra, durante o Masturba Maio, a gente fez uma playlist juntos. E essa playlist tá num perfil do Spotify. O nome desse perfil é Amarela, mas o Spotify ele é uma ferramenta um pouco difícil pra achar perfis, porque meio que não é isso a função dele. Então o link tá ali pra quem quiser acessar. A gente só tem uma playlist por enquanto, mas a gente vai fazer várias outras playlists. Uma playlist pra transar agarradinho, outra pra fuder com força, né? Essas coisas que a gente gosta. E próxima novidade, agora a gente tem um site de perguntas. Então, se você escuta algum tipo de podcast de sexualidade, você já deve ter ouvido alguma coisa assim. Às vezes é o e-mail deles, às vezes é o Curious Cat, às vezes é qualquer coisa assim. O site que eu escolhi é o ESC.fm, porque ele é um, um raiz, assim, e ele é em português, então acho que ele é mais fácil de entender. Quer dizer, ESC é uma palavra de, que significa pergunta em inglês, ele não é em português. Mas Curious Cat, são duas palavras em inglês, grandes. Difícil de escrever, ESC me parece fácil. E aí, tem ali o link do site de perguntas para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta anônima, falar sobre as suas próprias experiências, quiser saber minha opinião, quiser mais informação, dizer que eu falo muito rápido... É sempre o feedback que eu recebo Enfim, tá lá pra vocês, acessarem. Eu gostaria de pedir encarecidamente Que se você tiver essa vontade de ir lá Me assediar, não me assedie Eu não gosto de ser assediada, ninguém gosta Então vamos tentar não assediar Eu não tinha nem avisado pra ninguém que eu tinha Feito esse site ainda, alguém deve ter descoberto te Porque a primeira pergunta que eu recebi foi um assédio Aí a segunda também Mas a segunda eu respondi e tá lá, caso vocês queiram ver a resposta é. Vai ter uma parte Do site também, que ainda não tem Falando desse negócio da sede, mas ainda não tem, porque eu ainda não tive tempo de fazer essa parte. Só que, enfim, fica aqui informado pra quem escuta o podcast. Depois tem um botão enorme escrito Recompensas Afrodisíacas no site do Apoia-se. Eu vou chegar no site do Apoia-se daqui a pouco. Então agora temos um Apoia-se, essa é a novidade. E aí, por último, mas não menos importante, uma carta de notícia, newsletter trimestral, onde dou notícias, bibliografias, recomendações e avisos e novidades. E você pode se inscrever aqui, ó. E aí tem uma caixa onde você pode botar seu endereço de e-mail você vai estar tá instantaneamente inscrito na newsletter. Mentira, eu acho que não instantaneamente. Eu acho que eles vão te mandar um e-mail só para confirmar que você é você. E aí é isso, você aperta lá. Por que se inscrever na newsletter? Né? Então, o primeiro ponto que é importante que eu já disse, que é eu vou escrever a cada três meses, dando meio que essas notícias e falando de bibliografia, de filmes, de recomendações culturais, de coisas que eu aprendi. Então, se você tem interesse em ouvir os podcasts, faz todo sentido que você esteja inscrito lá. Mas, mais importante do que isso, esse é um podcast que fala sobre sexualidade. E é um Instagram que fala sobre sexualidade. E coisas explícitas. E eu faço muita questão de que ele não seja bloqueado. E de que ele seja acessível para todo mundo que queira algum tipo de educação sexual. Infelizmente, os termos e serviços das nossas redes sociais, elas ainda estão a meio que no século passado, vamos botar dessa forma para eu tentar ser educada, um pouco ultrapassadas. E elas acham que esse tipo de conteúdo tem que ser só para maior de 18 anos. O que é um absurdo, porque quem mais precisa de educação sexual são pessoas menores de 18 anos. Então, eu sempre vivo com medo constante de que eu vou acordar e meu Instagram não vai existir mais. Se você se inscrever nessa newsletter, você só vai receber ao longo do ano quatro e-mails, e, se alguma coisa acontecer, tipo, o meu Instagram for banido, porque eu falo de sexo, sei lá, eu vou poder lá informar vocês que tem um ou outro. Ou se algum aplicativo de podcast tirar meu podcast do ar, eu vou ter esse meio de contato com vocês. Então, pra mim, é muito importante que todo mundo assine a newsletter, tá? É rapidinho. Basta clicar no site de Observe São Seus Amigos e tá lá embaixo uma caixa de e-mails gigantes. Da primeira página é isso. Vamos pro menu. A primeira página do menu chama Sobre. A gente vai nela daqui a pouco. Depois tem uma página chamada áudio, que tem duas sub uma chamada ouça e a outra transcrições. A página seguinte se chama sexologia e aí dentro dela tem páginas que se chamam bibliografia, mídias recomendadas, camisinha, comunicação, consentimento, ejaculação, feminismo, orgasmo, pornografia e relacionamentos. Depois tem uma página escrito contato, outra apoio e por último na mídia. Eu tô lendo só todas as páginas do menu em ordem. Vou explicar cada uma delas. A página sobre, eu vou ler ela aqui daqui a pouquinho. Então, eu vou pular ela. A página ouça, ela, como eu já falei, ela é só um lugar onde tem todos os aplicativos de podcast que tem Opsenso um, São Seus Amigos. Então, é um acesso rápido. E a página transcrições, ela, infelizmente, está em construção. Eu gostaria muito que todos os podcasts Opsenso um, São Seus Amigos fossem transcritos palavra por palavra. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso ainda por uma questão monetária, que a gente vai chegar daqui a pouco também, que eu vou falar disso. Por que, que você quer ter seus episódios transcritos, Amarela, me conta? Então, porque, primeiro, eu queria que eles fossem acessíveis à comunidade dos surdos, isso pra mim é uma coisa importante, e segundo, porque toda vez que eu escuto um podcast, eu aprendo algo novo, e aí depois eu quero voltar no podcast pra saber o que eu aprendi, eu não consigo, de jeito nenhum. Nada, não tem reza no mundo, são longuinhos que dê conta. De eu achar o um minuto específico do episódio específico que eu ver aquela informação. E aí, isso, assim, me dá uns um ataques cardíacos, me dá raiva de mim mesma. E agora eu entrei numa louca que eu ficho o podcast. Bem nerd, né? Então, assim, eu não queria que ninguém tivesse que fichar os meus podcasts. Eu digo para vocês terem um caderno, mas é para neles vocês escreverem aquilo que vocês sentirem confortáveis e tiverem afim. Não é para ficar fichando o podcast, entendeu? Então as transcrições vão servir como adianto. Para caso algum dia vocês queiram retomar algum tópico ou algum assunto. O que me leva para a página seguinte, sexologia. A página de sexologia eu queria que fosse tipo um blog, onde eu pudesse escrever artigos e acadêmicos e revisões das bibliografias que eu estou lendo, e críticas e resenhas e tudo isso sobre sexualidade. Por enquanto, lá tem dois posts Que são, são sobre o que mesmo, meu Deus? Ah, é Tem dois posts, um chamado orgasmo e ejaculação Que balanceia essa diferença entre orgasmo e ejaculação Né? Que são coisas diferentes E o outro chamado as cores de li Que é um teste legalzinho De fazer pra você saber mais ou menos Qual é o seu padrão de comportamento amoroso Esses dois textos eu fiz Pra um blog de sexologia muito antigo Que eu tinha Eles estão carecendo de revisão E eu não fiz essa revisão ainda mas eu botei eles lá só pra gente ter eles meio que ali organizados Essas categorias Comunicação, consentimento, ejaculação, orgasmo, etc Elas são só categorias que esses posts do blog Vão futuramente se encaixar E eu achei importante separar dessa forma para que as pessoas possam procurar o assunto Que enfim, mais interessa a elas Na página bibliografia A ideia é que eu tenho ali Em formato ABNT Toda a bibliografia que foi usada Tanto nos posts desse novo blog Chamado Sexologia Quanto da bibliografia usada por episódio vocês podem ir lá, todas as bibliografias que já estavam nas descrições do episódios já estão lá nessa página chamada Bibliografia. Aí também se torna uma outra ferramenta rápida de acesso ao conhecimento, que eu acho que é o grande bagulho que eu estou tentando desenvolver aqui, não é mesmo? Tem uma outra página chamada Mídias Recomendadas. Ali eu queria que eu colocasse todas as páginas de Facebook, site, revista, livro, pessoas que eu sigo que falam sobre sexualidade e que eu acho que o conteúdo é de qualidade. Infelizmente, eu ainda não tive tempo de contactar todas essas pessoas e páginas, porque eu queria a permissão delas, né? Pra poder divulgar, queria que elas soubessem e tal. E essa página tá em construção, mas em breve ela vai ficar pronta. E sempre que as coisas forem se organizando, eu vou avisando nas redes sociais. Então, vocês fiquem de olho. Passamos a parte de sexologia. A página contato é bem autoexplicativa para pra caso alguém queira entrar em contato. De novo, peço que não entre em contato pra me assediar. É um pedido aí do fundo do meu coração. Se der assim pra segurar as vontades de assediar os outros. Sempre bom, não só a mim, a qualquer pessoa. Existem outras formas de liberar essa energia sexual, você pode fazer boxe, por exemplo. Tenho certeza que tem lives no Instagram agora de boxe em casa. A página apoia a gente vai chegar nela daqui a pouco. E, por último, a página na mídia, que é uma página onde eu queria tanto colocar todos os cursos que eu já dei, porque eu já dei um curso sobre pornografia, eu queria divulgar isso pra vocês, eu já dei um curso sobre feminismo. Teve uma vez que me pediram pra dar um curso sobre capacitação vaginal, aí eu não fazia ideia do que era isso, mas eu falei, claro. E aí eu dei esse curso também, foi muito legal. E aí eu queria organizar isso tudo lá, tipo, meio que ali fazer o meu currículo e o Na Mídia sendo o espaço onde eu apareço, né? Se alguém disser de mim em algum lugar específico, especial, em algum momento, eu gostaria de colocar ali. Colaborações que eu fizer com outros podcasts vão estar ali também e então. tal. Vamos pra página sobre. Na página sobre, você abre a página assim, ó, abriu, né? Vocês estão me acompanhando, certo? Me acompanhem, por favor, que eu vou ler agora a página inteira e aí era bom que vocês me acompanhassem. Eu me sentiria a carinhada. são seus amigos.com, menu, sobre. Aí você abre sim e tem escrito: Obscenos são seus amigos é um podcast, mas é também um Instagram e uma citação da Hilda Hilst. É um protesto, um site, uma central de informações, um conceito, um exercício, um grito desesperado por mudanças. Chega dessa poesia de internet barata. Selecione seu caminho. Aí você tem duas opções. Senta que lá vem textão, onde tem a história completa de obscenos são seus amigos. Ou vem cá, Milênio e geração Z. Porque eu sei que você não tem tempo, né? Então a mesma história que tá no Senta aqui lá vem textão, tá resumida em tópicos. para as pessoas que não têm tempo. Mas como vocês estão com tempo, estamos aqui sentados. Todo mundo bebendo água, não é mesmo? para se manter hidratado. Eu vou ler o Senta que lá vem Vocês abrem aí pra me acompanhar, tá? Que eu falo meio rápido. E era bom que vocês estivessem lendo o texto enquanto eu falo. A história completa. É sempre difícil falar sobre a gente, sobre o nosso trabalho. Me chamo Amarela, mas pode me chamar de ou Maria Flor, que eu respondo também. Me formei na Universidade Federal num curso desses de humanos, ciências humanas. Um curso que não é psicologia, e logo no início dele descobri que queria ser sexóloga e aprendi rápido demais que tinha que fazer psicologia para ser sexóloga no Brasil. Mas estava fazendo licenciatura e queria dar aula de educação sexual, não ficar tratando das pessoas numa clínica, seja sala ou coletiva, ou trabalhar no RH de empresa. Queria sala de aula. E como boa professora que sou, gosto muito de falar e de ser ouvido. Então senta aí que esse texto, como todos desse site, convenhamos, é longo. Em 2016 descobri que queria ser sexóloga. Em 2018, a universidade que planejava cursar meu mestrado e meu doutorado fechou. E só fui superar essa dor lá em meados de 2019, se é que superei. Também em 2019, me encontrei com uma folha em branco à minha frente. Tantos caminhos a se seguir e lugares a se descobrir. E o sol a girar. No azul desse céu, nos mantém, na cheia, flui. E... Ai, desculpa. Enfim, tava ali, perdida, sem saber como queria traçar o meu caminho à sexologia. Garanciosa ainda. Não queria apenas ser sexóloga, mas a maior sexóloga do Brasil. Não passei na seleção de mestrado que fiz meio nas coxas na época. E um papo todo meia-lenga-lenga lenga sobre entregar a academia. Não a Smart Fit, a universitária. Ao mundo civil fora dela, me enchia um pouco a paciência. É claro que é importante. O Gramsci fala disso no início do século passado. Mas as pessoas falam demais e fazem de menos e isso me cansa. Somou-se a isso o vício crescente em ouvir podcasts. Ouvindo podcast de sexualidade, lendo sobre sexualidade na internet, me sentia profundamente angustiada. Como fazer o melhor oral? Como enlouquecer essa mulher na cama? Como deixar o seu homem de pau duro feito pedra? Meu Deus! Socorro? É isso que o mundo está procurando ou procurar educação sexual na internet? Porque é muito conteúdo respondendo essas perguntas, propostas, sem se preocupar muito em falar sobre, sei lá, consentimento. Vai ver isso é importante, ou sobre como para fazer melhor qualquer coisa na cama, ou na parede, ou no chão, é preciso ter comunicação primeiro, durante e depois. Não o jeitinho que você mexe a linguinha na genitália. E por que sempre homem enlouqueça a sua mulher? Não estamos no século XXI? Por que a comunidade LGBT+, não está recebendo atenção e carinho e representatividade? Sem falar nos assexuados. Ah, e a comunidade BDSM, sempre tão estigmatizada. Tem também outra vertente dos conteúdos sexuais na internet. A comunidade Gratiluz, como eu chamo com todo respeito. O orgasmo virá com uma mente limpa e só. Particularmente, prefiro um pouco a abordagem. Mas quando encontrei coisas falando que ejaculação feminina os esguicho sabe... Não sabe? É porque ele é profundamente estigmatizado. Tem gente que sente vergonha de tê-lo achando que é xixi, que é sujo. Foi chamado de perda de energia vital. Aí eu fiquei nervosa de novo. Poxa, time, o negócio já é estigmatizado. Mulheres tendem a ter menos orgasmos que homens, 72 para 98 respectivamente, no mundo. E ainda vem me dizer que a perda de uma energia super importante. Aí é que as mulheres não vão ejacular tranquilamente nunca mesmo. É só essa. Tudo isso na web, de graça, um poço de desinformação e teias de aranhas perigosas, sem informação embasada, sem carinho, sem pensar nas comunidades citadas, estigmatizando práticas, mesmo que seja com toda a boa vontade do mundo e a estigmatização venha sem querer. E eu ali, enclausurada em casa, lendo meus escassos livros sobre sexualidade, empoeirados e achados nos sebos Brasil afora, acumulando uma quantidade enlouquecida de informação, sem botar pra fora, com a ânsia de ensinar, divulgar, falar e ser ouvida crescendo no meu coração. Então, nasceu Obsceno São Seus Amigos, uma central de educação sexual em formato de podcast que clama por mudança na forma em que falamos de sexualidade. Acredito que a única forma de falar de qualquer coisa, sem discriminar, oprimir, reprimir, estigmatizar, nem desinformar, é utilizando ciência. Eu disse que eu fiz ciências humanas, né? E no meio desse século XXI, revestido de Idade Média, obscurantismo para todos os lados, defender ciência é um dever cívico. Não quero apenas defendê-la, mas utilizá-la para produzir conteúdo e informação. E quero que a droga da academia, a científica e sociedade consigam se comunicar. Mas além de querer que façam, estou fazendo. Cansei do lenga-lenga. Mas as coisas por aqui ainda estão um pouco capengas. É muita coisa. Eu sonho alto e quero fazer as coisas com qualidade e quantidade. Socorro. Alguém me vê um pouco de ar, por favor. Mas você gostou, né? Da ideia, da urgência, da história longa. Então vem cá. Eu preciso da sua ajuda. Você pode rapidinho ir na página do Apoio e ver como e por que apoiar? Obrigada, com amor amarela. Vamos à página do Apoio agora. Apoie. Ai, ah, eu tô amando fazer essa vozinha de apresentadora de programa, tô achando muito engraçado. Vou continuar nela. Existem várias formas de apoiar obscenos são seus amigos. Obscenos existe desde fevereiro de 2020 e até agora a forma mais potente de disseminação de conhecimento, informação, espalhamento de obscenidades é o boca a boca. Calma, beijar na boca, por hora, não ajuda a gente não. Vai ver, ajuda você. Mas aquela conversinha, ah, olha só que legal, encontrei esse podcast, site, Instagram que tem informações úteis sobre a sexualidade. É um calorzinho todo especial que dá no coração. Uma vez, uma deputada que admiro demais compartilhou um episódio no Instagram dela, por puro boca a boca. Então, a primeira forma de apoiar é mandando uma mensagem rápida para alguns amigos próximos. Ou longínquos também. Boa desculpa para puxar papo. Outras formas incluem curtir, compartilhar, salvar, ler, ouvir, obrigar o cachorro a ouvir quando você sair de casa para ele não se sentir sozinho. Enfim, possibilidades incríveis nas pontas dos dedos. Mas a forma mais importante em termos de sustento de existência desse cash, site, entre outros, nesse mundão capitalista, ainda é monetária. E tem todo tipo de oportunidade para todo tipo de bolso, com recompensas das mais variadas, pensando com muito carinho, tudo aqui nesse link do Apoia-se. O que eu estou financiando a participar do Apoia-se? Ótima pergunta, obrigado por perguntar. Por hora, quem cuida da pré-produção, que é falar com convidados, roteiro, estudo, organizar o estúdio para recebê-los, fazer os posts nas mídias, planejar a hora para postar, escrever texto de descrição e divulgação... Da produção, gravar o que inclui o material de gravação, desde o microfone ao café oferecido e, claro, tempo de gravação, postar, responder mensagem, editar etapa mais custosa em termos de tempo e pós-produção, que é receber os feedbacks, abrir espaço para as perguntas, respondê-las, adicionar tag no áudio, divulgar os trabalhos, entre outros, sou euzinha mesmo. E nossa, isso tudo é um trabalhão danado, com uma remuneração baixa. Baixa o suficiente, de forma que qualquer outro trampo ganhe prioridade. Afinal, para editar, gravar, ler, estudar, falar, preciso de casa, comida, água, comprar livros com alguma coisa. Não encontrei editora que troque like por livro. Assim, edito depois, perco prazos, fico semana sem postar. E o mais dolorido pra nerdzinha que vos fala, abre mão da qualidade do estudo por trás dos episódios. Ficando mais superficiais, menos cheios de detalhes, menos científicos. para um podcast que se propõe a falar de sexualidade cientificamente, ficar menos científico é uma perda gigantesca. Ali estão listadas as coisas que eu sou capaz de fazer sem financiamento, capengamente. A qualidade delas melhora profundamente com o seu financiamento. Mas segue aqui a minha lista pessoal de métodos que eu gostaria de fazer, ou melhor, vou fazer um dia, quando o podcast deixar de ser zumbir. 1. Um, transcrição, palavra por palavra de todo episódio, assim incluindo a comunidade dos surdos. 2. Séries de episódios de um mesmo tema, como, por exemplo, uma série de como falar com seus filhos, filhas, com educação sexual científica. Outra série que eu gostaria de fazer, não está escrito no site, mas vocês que estão ouvindo o podcast vão saber, eu queria fazer uma série só sobre prostituição, e aí chamar várias prostitutas para falar sobre prostituição. Queria fazer uma série também, já que estamos no mês de junho, é, falando sobre todas as letras do LGBT+, assim, e aí chamar uma pessoa de cada letra, para a gente falar sobre a letra. 3. Escrever e publicar, aqui no site, artigos científicos, resenhas, críticas das leituras que faço. Quatro, compartilhar onde puder todo tipo de informação, notícia gostosa sobre sexualidade que eu tiver acesso. Então, por exemplo, o Obscena São Seus Amigos tem uma página de Facebook. Eu sigo várias páginas muito legais sobre sexualidade no Facebook. E eu todo dia abro o Facebook. E eu todo dia vejo notícias. E eu todo dia penso, ai, queria disseminar esse conhecimento que eu acabei de receber aqui por essa página que fala sobre sexualidade, que postou essa notícia sobre o desenvolvimento de qualquer coisa relacionada à AIDS. Entendeu? Coisas assim. Só que eu não tenho tempo de manter isso vivo. Aí eu não me dou o trabalho. Infelizmente. Já não lembro mais o número. Próximo ponto. Planejar e oferecer cursos, palestras, aulas específicas para grupos e coletivos. Então, por exemplo, se você tem um coletivo feminista e vocês queriam fazer um encontro para falar sobre o prazer feminino. Top. Aí, tendo financiamento, eu consigo me organizar para fazer isso. Último ponto. Criar ter uma central de divulgação de conteúdo de sexualidade e qualidade na internet. Que é basicamente já é o que a gente tem, mas eu queria ter mais. Então, eu queria, tipo, que o site... A parte de mídias recomendadas, eu queria que fosse tipo uma powerhouse, tá ligado? E todo mundo que fala de sexualidade no Brasil estivesse lá e a gente tivesse como integrar posts de várias pessoas que estão querendo produzir conteúdo e estão com compromisso com a ciência. E eu queria fazer essa central, mas em... por enquanto eu não tenho tempo, como eu disse, todos os trampos passam pela frente de qualquer projeto das ideias que eu tenho. Gostou das ideias? Pois é, eu estou louca para conseguir tocá-las para frente. Para isso, preciso parar de dizer sim para toda outra proposta de trabalho que apareça. Apoie. Vamos agora no site do Apoie. Ah, é. Tudo que me perguntam é explícito? É para maiores de 18 anos? Eu marco que sim, apesar de eu ser contra. Então, às vezes, dependendo do aplicativo de podcast, meu podcast aparece como tipo um podcast explícito. Eu não acho que ele seja extremamente sexual. Mas eu marco pra evitar problemas. E aí vocês botam lá, tá? Sim, tem mais de 18 anos. Quais são as metas do podcast? Meta número um: Manter o podcast zumbi. 600 reais por mês. Só os custos básicos, sem nem contar os livros, os cafés e outras necessidades pra reprodução social da produtora desse podcast ou a produção do seu conteúdo. Quem não sabe o que é reprodução social, nós temos um episódio sobre isso, de graça, que você pode acessar, com a Bárbara Araújo, que é uma mulher incrível. Segunda meta. Manter o podcast vivo, não mais zumbi. Agora menos zumbi e menos capenga, eu consigo tirar tempo do meu dia para me dedicar a fazer conteúdo de qualidade para observação são seus amigos, sem passar qualquer outro trampo que possa surgir por cima das prioridades do cast. E essa meta é de alcançar R$ mil reais por mês. Aí tem, enfim, um outro texto dizendo quem eu sou, mas como a gente já lê o site inteiro, não tem necessidade de ler da página do apoio de novo. Vou ler as recompensas. 2 reais ou mais, um beijinho na bochecha. O beijinho na bochecha, que é dado com essa notinha de 2 reais, é recompensado com um super certificado, você é oficialmente mobicene. Além de, claro, ter acesso ao conteúdo exclusivo do Apoia-se. 5 reais ou mais, um cafezinho. Cada hora de podcast são por baixo uns 20 cafezinhos que tomo para conseguir organizar as informações todas, sem exagero. Contribua com umzinho. Obrigada. Recompensa. Você vai saber com antecedência os episódios e outras benesses. Quem sabe os cursos, lives, conteúdos oferecidos. E acumula ainda as recompensas do valor anterior. Todas as recompensas são acumulativas. Isso está escrito em todas as recompensas. 10 reais ou mais. Nerd é um novo sexy. Além dos anteriores, aqui você ganha acesso ao Drive exclusivo com PDFs comentados ao longo dos episódios do mês. É isso mesmo que você entendeu, nerdzinho do meu coração. Conhecimento nas suas palmas digitais. Essa recompensa é a que mais faria sentido pra mim se eu não fosse eu participar. Então, se eu conhecesse alguém que teria o meu podcast, essa seria a recompensa que eu gostaria de participar. Eu botei o preço das reais, que eu acho que é um preço amigável a jovens universitários ou ex-universitários que gostam da universidade ou futuros universitários, sei lá. Enfim, entre aqui na categoria que você quiser. E é o que é mais... Assim, ligado a essa coisa de disseminar conhecimento, né? Então, sei lá, eu pensei pensando no público universitário, essa recompensa. R$ 25 ou mais, Correio do Amor. Além de todas as outras recompensas, Obsceno São -se Seus Amigos tem uma carta de notícia, newsletter, trimestral. Contribuindo com R$ 25 você passa a receber a nossa carta de notícias mensal. Ou seja, aquela que está no site é trimestral, é de graça, livre se inscrevam, por favor, que é lá que eu vou avisar caso qualquer coisa dê errado e eu vou mandar coisas legais por lá. Mas, se você pagar 25 reais ou mais, você passa a ganhar um, uma newsletter que eu gosto de chamar de carta de notícias, tá? Tá estabelecido, né? Que newsletter é carta de notícias já, essa altura do campeonato. Mensal. Com conteúdos muito mais íntimos, cheirosos, gostosos e, claro, obscenos. O conteúdo pode variar desde compartilhamento de mini conhecimentos que obtive ao longo do mês, coisas que ando pensando em trabalhar e, claro os filmes e livros e outras referências culturais que eu fui consumindo ao longo do mês. 50 reais ou mais. Oi, crush! Além das demais recompensas, aqui você entra no nosso grupinho íntimo de Telegram, onde você pode votar nos temas dos próximos episódios, pode falar de questões sexuais suas e receber respostas minhas. 100 reais ou mais. Um quase encontro virtual. Ou seja, todos os presentinhos acima, plus você ganha a possibilidade de participar do Google Chats que faremos uma vez por mês. Pode escolher o tema, o tópico e conversaremos em grupos sobre educação sexual. Ao vivão, pode tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Além de, claro, dar boas risadas conosco. E a última recompensa, que é para quem pagar 300 reais ou mais, Boss Level ou Fala Patrão. Além desse acúmulo absurdo de recompensas, porque você ganha todas as anteriores, seu nome aparece nos créditos de Obsceno São Seus Amigos. E... Calma, é claro que tem mais. Uma vez por mês eu vou enviar uma caixa com um presente exclusivo por correio. O presente pode ser uma carta, um livro que encontrei no Sebo e me lembrou vocês. Quem sabe uma sex toy se conseguirmos patrocínio. Mas sempre personalizado e embrulhado com todo o carinho do mundo, diretamente para você. Obs: peço que caso more no exterior tenha paciência, pois teremos que nos comunicar dos trâmites dessa troca e ver se há algum custo adicional. Basicamente... Isso é tudo que eu tenho de novidades. Socorro! Jesus! Então, qualquer outra novidade que tiver a partir de agora... Eu fiz um episódio inteiro pra contar todas as duas mil novidades que saíram esse mês. Então, agora, pelo amor de Deus, né? Todas as novidades ficam no Instagram. Porque não tem necessidade disso. De eu ficar gravando episódio pra ficar dando novidade. Até porque eu sou uma mulher cheia de novidades. Eu adoro novidades. Sou uma mulher o quê? Versátil aqui, ó. Inovadora. Acho que eu tô cansada de falar. Vou deixar, então, minha língua descansar e a gente vai exercitar nosso assoalho pélvico agora, vai ser incrível. O negócio do exercício do assoalho pélvico... Ah, então, eu expliquei no último episódio vou explicar de novo, tá? E aí depois não vou explicar mais, vou assumir, sei lá, não sei se vou explicar de novo. Não sei, tô pensando ainda o que vai ser da minha vida no futuro. O seu assoalho pélvico é esse negócio que fica, tipo, em cima da sua genitália. E aí você pode apertar e soltar ele. Se pessoas que têm ultra apertam, é como se desse a impressão de que você tá fechando sua vagina. Se pessoas que têm pênis apertam, é como se o pênis... Quando ele tá mole, eu não sei o que, que ele faz, mas se ele tiver duro, ele dá uma levantadinha, assim. Inclusive, eu sei que tem homens aqui que saem do banho com pau duro e gostam de pendurar a toalha no pau. E aí, vocês ficam fazendo esse exercício assim, ó, de assoalho e pélvico pra ficar levantando a toalha. E vocês acharem que vocês têm um pênis super poderoso. Então, isso é pompoarismo. E é isso que a gente vai fazer agora. O ele é composto, então, de duas partes, né? A parte em que você aperta o músculo e a parte em que você solta. Igual abdominal, olha só, fantástico. E aí, agora o que a gente vai fazer é, quando eu disser um, a gente vai apertar. E quando eu disser dois, a gente vai soltar. Atenção, apertar, apertem com força. Não é pra apertar o cu, são músculos diferentes. Não é pra apertar a bunda. Pensa na, na sua pepeca, ou no seu pênis. O que quer que você tenha no seu corpo, abrindo, fechando, levantando e descendo, tá? Esse é o movimento. E na hora de soltar, é pra soltar mesmo. Não é pra simplesmente, tipo, parar de apertar. É pra fazer força pra soltar, como se você estivesse abrindo aquele canal. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. 2 Bom um. Ufa, 2. 1 2 1 2 1 2 Chega, não quero ninguém com dor amanhã e ácido lático acumulado na pélvis. Todos os episódios vão ter agora a sessãozinha, zinhazinha zinha, sem boretinha de pomparismo no seu fim. Falem desse apoio se com todo mundo que vocês conhecem, porque quem tiver dinheiro e apoiar essa causa e achar a educação sexual importante vai ser muito bem-vindo com qualquer tipo de recompensa. É isso. Tá? Tá bom, né? Chega, chega, chega. Foi bom falar com vocês, estava com saudade, minha boca tá seca. Um beijo, meus amores. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? É.